0: Olha, sabes o que é que eu comecei já a ver? Já estou, já estou. Sabes o que, é que eu comecei a ver, finalmente? Já está na Netflix. Borgen. Pá, estou a curtir daquilo. Só me um bocado aqueles telemóveis Nokia. Antigos, sabes? <risos> Isso aí, afasta-me um bocado, Sabes? Não sei, Mas é estranho. Da, da, Ve quando vejo filmes tecnologia. antigos, não tenho qualquer prioridade. Agora, vejo basta me ver aqueles Nokia. Sabes, aqueles tipo Sliding. slides, slides yeah. ou, ou aqueles meio concha que abrem, tipo Motorola.
1: Ah. <risos>
0: Mas olha não, agora. Não, o mundo um,
2: já não é isso mas há um certo <risos> um revival em relação
0: a isso, está é pá sim, mas é terrível é um dos piores revivals que podem inventar <risos> agora até há uns flip phones é, exatamente flip phones, e os gajos todos com aqueles, com aqueles Nokia sabes com, com teclas pá
2: com teclas. Com teclas, pá. Mas olha, mas há um, agora uns Nokia que se utiliza outra vez, 5130 ou não sei o quê. Não sei, pá. Que, é um assim, dos melhores
0: tábamos que eu tive foi o 3310.
2: Acho que toda
0: a gente 3310. dirá o mesmo. Só que não vou, mo, mo, não vou uh, voltar ao 3310 porque estou muito bem com, com, não vais com dizer os smartphones touch. Ah,
2: okay, okay. Não, eu gosto
0: muito da, da ah, tecnologia também, de touch. Já não consigo muito um... mais
2: isso. Os Blackberry é que tinham e Ainda sempre... tinham
0: aquelas, aquelas teclinhas para pareciam um Game Boy, pá.
1: Convém dizer que este segmento não foi patrocinado por nenhuma marca de telemóveis. Digo eu. Só
2: dizer. dissemos uma marca. O que é que nós achamos
0: de gravar de manhã? Eu tenho uma... Eu, eu tirando... um de matinal, atenção. Eu tirando mas... o facto
1: dos jardineiros lá em baixo estarem a cortar real e ouvir-se, ora, ora calem-se um bocadinho.
0: Ouves, ouves, ouves. Ops, ops, ops.
1: tirando isso. Estão ali, mas estão a parar, estão a
0: parar o jardim. Qual é o problema? Episódio 31 Fouquetando Este episódio é um 31
2: <risos> Tendo em conta o tema que trouxemos esta semana Não, João É o episódio 31 gravado de manhã Numa quarta-feira, 9 de setembro Muito obrigado, Marco <risos> é, que o, é que o João esqueceu-se
0: Foi bem feito isso Foi bem feito isso porque sabem que algumas datas são muito perigoso. São muito perigoso. É um episódio 31 complexo, ainda assim, vamos falar de um, se calhar de um, uma figura que nunca trouxemos para o tema da semana, o que é curioso, mas já a mencionámos várias vezes neste, neste podcast, e sem mais demoras, vamos ao título, Crime e Castigo. Perfect, perfect, perfect.
1: Alexei Navalny foi Opfer de um a nervenkampfstoff Novichok Gruppe.
0: A confirmação foi feita ao mais alto nível. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou que o líder da oposição russo Alexei Navalny, foi envenenado com Novichok, um agente neurotóxico dos tempos da União Soviética e já usado em anos recentes para silenciar figuras sensíveis para o Kremlin como o antigo espião Sergei Skripal em 2018 no passado dia 20 de agosto Navalny desmaiou num voo da Sibéria para Moscou. os primeiros diagnósticos não encontraram vestígios de envenenamento mas sob muita pressão Moscovo cedeu e permitiu que Navalny fosse transferido para um hospital em Berlim onde chegou a estar em coma induzido os médicos alemães dizem que ainda é muito cedo para determinar as consequências do incidente mas falam de uma recuperação que será lenta Navalny ganhou protagonismo ao denunciar os podres e a corrupção do regime russo. Já foi repetidamente atacado e preso no passado. É o maior opositor de Putin nos dias que correm. As Nações Unidas pediram uma investigação transparente ao que aconteceu. A Rússia negou todas as acusações. Mas, Felipe Caetano, a pressão está a
2: crescer e, por isso, crime e castigo? <risos> Vamos ver, pode haver castigo. Uh, crime uh, aparentemente existiu. Navalny, nós nunca falámos aqui de Navalny, uh, mas já falámos várias vezes de Putin, uh, pela sua influência em vários aspectos. Uh, a grande surpresa aqui é: porquê neste momento uh, este envenenamento? Uh, Talvez podemos perguntar: porquê não? É um momento como outro qualquer. Uh, talvez porque nesta altura não se fala tanto dos aspectos de política interna russa, porque, de facto, a Rússia, tal como a maior parte dos países a nível mundial, tem um grande problema que é uh, os efeitos da pandemia uh, e a Rússia é um dos, dos países onde esses efeitos uh, se têm vindo a sentir de forma mais agressiva até nas, últimos, no, nas últimas semanas.
0: E a Rússia que, através da pandemia, está a tentar... Uh... Ganhar protagonismo mundial Com uh, a conclusão da, da vacina, vacina.
2: Uhum. Sim, vamos ver Até porque a questão da vacina uh, tem, Há muita propaganda à volta disso claro. A Sputnik V um, É uma vacina que está em fase Menos avançada do que, do que as outras Por exemplo uh, Da Pfizer ou da AstraZeneca e como nós sabemos ainda hoje há esta notícia sobre sobre os trials da AstraZeneca, AstraZeneca e Oxford que apontam para uma, um novo episódio de dificuldade em relação a uma reação adversa numa das pessoas vacinadas, mas isso é normalíssimo no desenvolvimento das vacinas o que é, o que não é normal é desenvolver uma vacina então curto tão pouco num tempo. tão curto espaço de tempo e, a vacina... Toda a
0: gente olhou para aquilo com muito ceticismo Naturalmente Em relação à, <risos> vacina, à russa.
2: vacina russa Sim, até porque essa vacina russa só agora foi publicada Só há pouco tempo, poucos dias Foi publicada num, numa revista científica Os resultados de, de, da última fase E eram e umas e dezenas Pouquíssima gente que foi vacinada Eles agora querem vacinar compulsivamente Uma uhum. série de pessoas uh, Mas o fase 3 Mais, mais importante uh, ainda, não está, ainda não está em execução Portanto, há bastante propaganda sobre isso, ou seja, a Rússia está a tentar usar isso em seu favor, uma questão de até de diplomacia, de influência internacional. Portanto, neste contexto, talvez lendo em termos de, 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 do impacto geoestratégico e de política interna por parte de Vladimir Putin, parece desenquadrado esta história em torno de... Alexei Navalny, o maior opositor de Putin Sim, tendo em vista que há eleições no próximo ano hum, esta podia ser a forma talvez de mascarar hum, um ataque disfarçando sendo que pode ter corrido mal no sentido em que este agente nervoso hum, o Novichok hum, tem, um, um, tem uma forma de atuar muito agressiva mas que passado algum tempo quase que desaparece do, do, do sistema do sistema interno que, da pessoa afetada uh, e pode ter havido aí uma confiança de que teria desaparecido quando os russos aceitaram entregar Navalny uh, aos alemães uh, no que é certo é que os alemães conseguiram conseguiram encontrar esse gente nervoso as e... análises
0: foram conduzidas para um hospital militar militar, com um laboratório exatamente,
2: militar exatamente e uh, e a partir daí o risco do, do, do envenenamento e tudo aponta para que tenha sido envenenado. envenenado por esta gente e por forças por alguém ligado ao, ao regime russo um, faz ligação direta a, a um passado muito recente um, com o envenenamento de Skripal na altura Skripal foi em Salisbury foi no Reino Unido aqui há uma, uma nuança que Vemos só quase que o, o, o sentimento de impunidade por parte do regime é que já estão, já estão a fazer isso no próprio país, já uhum. não, ou seja, foi numa viagem à Sibéria, de campanha...
0: Ele eu, eu, eu eu, eu estava na Sibéria, na Valne, a fazer aquilo que faz, que é denunciar políticos corruptos um, e, e é também, só para contexto, um, a Rússia tem assistido também a grandes protestos no extremo leste do, do país... Um,
2: é tal Esta estava... coisa, grandes protestos, mas são daquele tipo de protestos que nós que Não temos eco, não, não temos, temos eco. Não e, é? e,
0: e aquilo que se calhar mais uh, recai sobre a Rússia neste momento é os protestos em Minsk na Bielorrússia, porque são. São, são manifestações que acontecem na, naquilo que... Na esfera. Na ciência política uhum. e nas relações internacionais nós chamamos a esfera de influência, uhum. não
2: é? uhum. Sim, uh, mas nesse aspecto, quando, quando falava da impunidade, do sentimento de impunidade do próprio regime, é, uh, já atuaram sobre Navalny em, em território russo, ou seja, já nem sequer disfarçam. Uhum. Quando foi a, a Skripal... Foi em Salisbury, foi no Reino Unido uh, e, e foi uma grande polémica Na altura uh, O que é certo é que se cripa ali Até a... porque
0: a disfarçar aquilo foi, foi uma farsa
2: <risos> Verdade <risos> foi, foi,
0: Teve proporções quase de sketch De comédia sim, é, sim, aquelas, sim. Aquelas, Então quando os, os agentes São presos Lembras-te desse episódio, uhum. quando os agentes são presos, aquilo só
2: escrito, não é? Sim, é, mas, mas remete-nos para um, um passado de, de espionagem, de, de, de táticas de, de, de agressão ao, ao adversário. Começou-se do, do outro lado da cortina, não é? De ferro, não é? Ah, quase à Guerra Fria, recuar à Guerra Fria. Mas a sua e a sua filha conseguiram sobreviver ao ataque e, e, e desde então nunca mais soube nada deles, eles desapareceram basicamente pelo menos, uh, houve uma, há uma proteção na identidade deles, eles conseguiram recuperar Mas marcou, uh, marcou
0: uma viragem do Reino Unido quer dizer, uma viragem uh, Sim, na altura o Reino Unido foi, foi esse sim, 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 sempre, sim. sempre presente mas, mas marcou uma viragem do Reino Unido muito mais agressiva em relação à Rússia e na altura uh, por causa disso o Reino Unido chegou a conseguir liderar aquilo que foi a maior retaliação diplomática desde, desde a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que foi conseguiu convencer ou persuadir 20 países a expulsarem mais de uma centena Diplomatos. de diplomatas russos. Portanto, uma coisa, uma resposta uhum. a sério.
2: Uhum. Agora a repercussão será diferente. Embora, se virmos, a Rússia não aprendeu nada com isso. Não é? Tudo aponta para que... Essa retaliação não teve grandes efeitos práticos porque a Rússia continua a fazer tudo aquilo que lhe apeteceu ou que lhe apetece. Agora, há a repercussão que existe e pelo facto de a Alemanha estar diretamente envolvida neste caso... O gasoduto Nord Stream 2. Exato. exato. Tem aqui um potencial de retaliação que já não é diplomático, é uma retaliação económica e muito forte... Porque a construção do Nord Stream 2, uh, já existe um Nord Stream, um gás no, no norte da Europa, entre a Escandinávia e, e, e o lado continental, uh, mais junto à Alemanha, um, o Nord Stream 2 permitirá a distribuição de gás uh, diretamente da Rússia para, para a Alemanha. E em termos económicos isso é essencial para a Rússia, porque a Rússia não vive uh, tempos de desafogo económico, muito pelo contrário. Uh, aliás, é um dos grande, uma, uma das grandes falhas do regime de, de Putin E é. um dos grandes descontentamentos populares Exatamente E ali, a partir do momento em que é criado esse gasoduto O um um maior consumidor, a um maior uh, não, economia uh, europeia A estar uh, a comprar diretamente gás à, à Rússia É um, negócio, é um muito negócio muito importante Muito robusto E nós, se nós vamos a ver, uh, aqui... E, aliás, a Angela Merkel não, não se cansou de... Ou, ou não, não, não impediu o comentário, não evitou o comentário sobre isto. Ela vai usar esta, esta ficha.
0: Ela já admite a hipótese de boicote. Ela já admitiu que, obviamente, que a participação na Alemanha no projeto seria repensada consoante as conclusões de, de uma investigação. Mas este é um projeto que sempre foi controverso, polémico, há, há muito desconforto dentro da União Europeia, porque acham que há vários Estados-membros que acreditam que isto vai, vai aumentar a dependência da Europa, dos recursos energéticos russos. Hum, portanto, é, é de facto a implicação mais sensível aqui hum,
2: nesta história é. em torno de Navalny. O... É, e pode ser a pressão que pode existir, a, a pressão Pode existir, tem mais a ver com um esclarecimento por parte do governo russo sobre o eventual envolvimento nesta, neste envenenamento, não é? Uh, o que é que levará a partir daí? Eu diria que a Europa, num long, shot, num long shot, gostaria de que houvesse uma mudança de regime na Rússia, mas isso não é realista. Uhum. Poderia querer uh, que na Rússia houvesse uma maior democraticidade das instituições. Isso é um, muito difícil de acontecer. Uh, de qualquer forma, óbvio que a Europa defende os valores, vários valores que a Rússia não defende, mas esta ambivalência nas negociações com um vizinho muito importante uh, é sempre difícil de gerir. Depois, em relação ao gás, neste momento o gás pode ser fornecido por muitos outros locais. E, nomeadamente, há um grande competidor interessado, que é os Estados Unidos. Uhum. O, o, para os Estados Unidos, o gasoduto é uma ameaça de segurança para a Europa. A segurança e, depois, e também faz com que a Europa não seja tão dependente de, de, dos Estados Unidos. É, nós sabemos que com, que com uh, Donald Trump... Uh, os Estados Unidos e Europa estão mais ou menos de costas voltadas em muitos aspectos E, nesse, e, e neste aspecto uh, Donald Trump não voltou a não dar um contributo interessante Porque quando perguntado sobre o envolvimento do... Disse que estava à espera que o secretário de, de Estado devia falar com ele
0: Com o Mike Pompeo que iria fazer o briefing Sim, mas que não tinha visto provas
2: Pois. Foi isto. Basicamente é isso. ele é, À é, é, partida, já não é, ou seja, a diplomacia ou a posição americana em relação à Rússia. Já não é casa América, e
0: já não é de condenação,
2: não né? Ou seja, o, o, a reação automática, o automatismo que existe não é de crítica. Isso mudou completamente. É de benevolência. Aliás, Donald Trump falou disse que não há nada, neste momento não tem uh, dados objetivos que apontem para um envenenamento, quando um dos aliados uh, naturais que é a Alemanha objetivamente diz que há um envenenamento russo, quer dizer, que há um crime. Que há um crime. Angela Merkel usa a
0: palavra crime.
2: E Na o Reino Unido foi alvo de um crime. Não, e atenção, o Reino Unido também já veio falar nisso. Uhum. Falou em, em postura de gangsters. Uhum. Um, e há aliados naturais de, de, dos Estados Unidos que, que dizem abertamente que têm dados que houve um envenenamento por parte do governo russo e os Estados Unidos e o, dizer, os Estados Unidos daquela forma. dizem diz que não tem dados que apontem para isso claro que ele tem dados agora na reação ele fala que não tem dados em relação à Rússia e depois ah, nós devíamos estar a falar da China a China está a fazer coisas muito mais uh, perigosas e não sei o quê eu acho que ele também eu acho que ele tem razão em falar da China que está a falar, fazer coisas que, perigosas sim mas fazer esta ligação neste caso concreto do Navalny, é um, eu diria que é um automatismo uh, preocupante, uh, não nos surpreende, mas neste contexto até de, de, das, de, das sanções económicas, uh, do, do desenvolvimento do Nord Stream 2, do eventual interesse dos Estados Unidos em fornecer gás à Europa, é desconcertante a forma como, como o Presidente dos Estados Unidos não aproveita essa oportunidade para... Uh, claro afirmar é. um, a crítica em relação a, a Vladimir Putin. Mas se nós vamos a ver, ele nunca criticou Putin. Portanto, não, é, não seria agora. Deixa-me só dizer um aspecto interessante sim, sim. que é uh, Putin e Navalny. Uh, na pesquisa de, que fiz antes, antes de ir para cá, uh, encontrei uma informação engraçada, é que em 20 anos no poder. Publicamente, Putin só num... uma vez
0: pronunciou Não, nomes.
2: publicamente, nunca Nunca,
0: exatamente, foi, houve uma vez que foi apanhado Foi num um encontro c... diplomático Foi numa escuta,
2: assim. numa, num encontro... Fez, fez,
0: e aquilo foi notícia nacional Exato
2: foi. Nunca referiu sequer o nome, nunca. ou seja, do principal opositor E, e repara que na
0: reação, no, na reação do, do Kremlin às acusações e, e a tudo o que aconteceu Eles também nunca mencionam o Navalny Falam sempre, usam sempre outros termos
2: não, mas há, hum, mas há propaganda feita, hum, propaganda negra no fundo contra Navalny, que até já acho que foi no artigo do New York Times dizia isso, que era que chegaram a, a considerar a apelidar Navalny de do novo do novo Hitler. Sim, e isso
0: foi, mas isso foi, exatamente, isso foi isso foi uma estratégia quando o Navalny se apresenta às presidenciais e foi impedido. Na altura também acompanhámos isso Foi impedido de se candidatar Já não me lembro quais é que eram as particularidades Mas foi uma daquelas Aquelas coisas absurdas só mesmo Foi clássico uh, marginalizar ali o opositor um, houve, uma, houve um vídeo Um vídeo que começou a circular nas redes A fazer comparações entre o Navalny e o Hitler E acho que aparentemente a reação do Navalny na altura Foi, foi muito... Um, Cómica e bem disposta, portanto, dele e dos apoiantes dele uhum. a desvalorizarem aquilo.
2: Não, é uma figura interessante, o Navalny, e uhum. acho que vale a pena continuar a acompanhar, até porque isto tem um chamado um plot uh, denso <risos> e que, que não vai terminar aqui. Há aquela
0: Eu... frase famosíssima do Churchill, não é? Sobre a Rússia, sobre a Rússia, que não. que. que data da, da Segunda Guerra, se não estou em. Uhum. Eu já frases Não, <risos> mas é, é, a Rússia é um Um mistério Dentro de um enigma não uhum.
2: é. não, E a Rússia tem outra coisa, tem outro aspecto Que é, é um historial De envenenamento de pessoas sim, uh, sim, 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 sim. De pessoas inconvenientes Isso, isso era um, um, um regime, outro aspecto, é? Filipe, muito obrigado uhum. uh,
0: Tinha aqui uma lista de, de Alvos eu lembro <risos> de quatro, Identificados quer
2: dizer, Juntando Navalny, pelo menos 4 recentes
0: Lito uhum. em 2006 Uh, o Nemtsov, mas esse não foi
2: envenenado, uh, foi morto a tiro. Uhum. Uh, esse foi. Esse. Mas, mas esse aspecto que eu depois queria referir também, o facto de ser um envenenamento ou um, ou um assassinato frio, mais morto, como, por exemplo, morto a tiro. O Yushenko, na Ucrânia, também
0: é outro exemplo que tem sido citado. Um, foi, foi... E mudou o aspecto? Mas chegou a ganhar as eleições uhum. para, para a presidência da Ucrânia Mas lá está, é tudo na linha de uh, desertores, uh, críticos do regime Ou figuras sensíveis para, para, para o regime russo Dentro ou fora do país?
2: Sim, eu, eu juntava outra que é a Ana, Ana Politkovskaya Que era uhum. uma jornalista uh, muito inconveniente para o regime quando foi aquele massacre na, na, numa escola em Beslan, ela, ela ia para lá e, e foi também envenenada, morta. Pois. Uh, e o que foi, penso que foi polónio, não é? Era um, era um, um Sim. material radioativo. Sim, Ele teve uh, três semanas. E que foi, lembro, uh, foi muito... Na altura ele, houve reportagens dele no hospital, uhum. na cama do hospital a acusar. A, a, a como ele foi mudando chocante. a Sim. sua fisionomia. E ele acusou logo Putin. E ele Sim. acusou Putin. E, e isso é muito... É, é a forma como, apesar disto, Putin consegue sempre sobreviver passar a este, passar por cima a isto tudo. É, Mas é, por isso é, é que eu acho que há aqui
0: uma dimensão pertinente e que tem sido recuperada um, na análise do caso na imprensa internacional e, e, e citam aqui uma, uma uma analista que é a Tatiana Vaya que já foi citada pela, pela revista Time até pelo New York Times também recorreram a ela para fazer alguma análise e que fala também do facto de um nós nunca é eventualmente Podemos nunca chegar a saber se, se Putin deu a ordem. E dois, que duvida que Putin tenha dado ordem direta. Ou seja, ela, estou a citar, Putin não vê Navalny como uma grande ameaça, mas há muitos atores à volta dele que o veem como uma grande ameaça e um inimigo e que podia... Uh, por isso pôr em causa o regime, portanto é um entourage, não é? Acho que é um, uma dimensão interessante, o que faz sentido aqui, porque Navalny de facto tem muitos inimigos na Rússia, não é? A carreira dele é denunciar a nata do regime e as elites próximas do regime uh, um, e, e isso acabou por também dar-lhe uma, uma ampla base de, de, de apoio popular, não só de... de, de sei lá... De, os mais variados quadrantes, desde, desde os jovens aos, sim,
2: sim, sim. aos liberais, intelectuais não, e, e é, é difícil é, de medir um, isso, não é? Porque não é um regime totalmente livre um, Claro que sim E,
0: e a, questão, a única questão ou seja, de, falar desta ligação direta ou indireta com Putin é de, obviamente um ataque destes no maior opositor uh, e... e, e e que não tenha represálias, terá algum conhecimento de, de topo. Uhum. Não é? achei, achei uma dimensão interessante, portanto, mais, mais uh, aqueles que rodeiam Putin ou querem proteger o regime sabem que, o, que podem avançar mantendo Putin alta de loop. Não é? uhum. um, agora, o chefe de gabinete <risos> do Navalny <risos> que tem aqui uma, uma reação esplêndida a uh, Aquilo que aconteceu no Twitter Escreveu o seguinte Escolher 9 de choque uh, Em 2020 Basicamente é a mesma coisa Que deixar uma assinatura uh, No local do crime E juntou a isto <risos> Uma imagem <risos> Com a assinatura do Putin <risos> Portanto quer dizer Está tudo dito Fechamos aqui o tema da semana, Filipe Vamos para as nossas embierrações E distinções esta semana nas embirrações trazemos o adiamento do plenário em Estrasburgo. E porquê é que vamos embirrar com isto?
2: <risos> vamos embirrar primeiro. <risos> Porque uh, Não foi, não vai acontecer em Estrasburgo Mensalmente acontece plenário em Estrasburgo Mas por causa da pandemia e o facto Da região de Estra, da zona de Estrasburgo de Estar uh, Identificada como zona vermelha Exato, pelo, pelo próprio governo francês é, Devido a, ao número de, de pessoas infectadas pelo coronavírus pelo novo coronavírus um, Levou a, a que não acontecesse Algo que é um, um anacronismo da, dos tratados, que é a obrigatoriedade de termos uh, dois parlamentos europeus, ou seja, dois locais para o parlamento europeu, uh, devido à importância do, do que o governo francês a, a, e à pressão que o governo francês faz para que continue a existir um parlamento em Estrasburgo. Uh, se, quem nos está a ouvir não sabe como é que acontece, mas uma vez por mês todos os, todos os deputados europeus e todo o seu staff uh, têm de organizar tudo em malinhas, umas malas especiais que depois são colocadas em camiões e toda essa parafernália vai de Bruxelas para, Estras, para Estrasburgo para que haja lá uma sessão parlamentar uma vez por mês. Uh, não, sinceramente acho que isso já devia ter terminado uh, Já há muitos anos que há essa discussão Os franceses bloqueiam sempre essa discussão Porque consideram que Estrasburgo é muito relevante em termos históricos E para o comércio um... local também dá jeito? Não é? Sim, porque mas às um vezes por mês há esta algazarra toda Sim, sim, claro, comércio local, as coisas todas em termos de impacto económico Mas ninguém está a dizer que não haja instituições em Estrasburgo mas hum, não faz esse sentido haver essa despesa e, e até esse transtorno, porque não há nenhum, eu não conheço várias vezes que fui a Bruxelas e falei com deputados europeus e que, que e em gabinetes eu sempre sempre acho uma piada eh, quando há preparação para, para a sessão de Estrasburgo, terem uns malotes enormes à porta dos gabinetes que parecem uns malotes de guerra mesmo parece até o é, são verdes camuflados é uma coisa estranha eh, rígidos eh, com a identificação do deputado eh, pronto é um é uma organização que já está aliada mas, mas que não faz sentido, que é uma despesa gigantesca aliás, faz-me sempre recuar para uma reportagem que é a reportagem mais famosa de Boris Johnson como jornalista quando ele era ainda jornalista fez em, em era, chegou a ser correspondente em Bruxelas e, e, e frisava precisamente esse aspecto que é qual é o sentido disso acontecer e os britânicos falavam muitas vezes nisso o Farage falava muito nisso esta coisa de, de ter de dos deputados terem E todo o séquito ir para Estrasburgo Pronto. Só por um capricho uh, Dos franceses E uh, levou, uh, a pandemia levou a que isso Fosse forçado um, O que foi forçado Foi a não existência desse, Dessa mudança mensal Para Estrasburgo E, portanto, e que, o... para,
0: que é o mais lógico Manter agora Bruxelas Porque é onde estão todos os eurodeputados <risos> Onde estão temos... todas as instituições <risos> E a única nuance aqui é que Bruxelas, mas esse é o argumento francês, Bruxelas também é uma zona sensível, neste momento, uh, da pandemia. Um, porque houve contestação em que fossem suspensos os trabalhos uh, na próxima semana, do lado de França. E aqui entramos num outro campo, que é um, também alguma hipocrisia aqui por parte de França, tendo em conta aquilo que está a acontecer no país ao nível do combate à Covid-19, é? porque se for olharmos para todas as liberdades <risos> em Paris, este tema parece pequeno. Um, seguimos para as nossas distinções, Filipe, temos duas notas esta semana. Um, a primeira com a retirada de Shinzo Abe, que acaba por ser uma das figuras um, incontornáveis do Japão moderno, no fundo.
1: Japan's longest-serving Prime Minister, Shinzo Abe, has announced he is stepping down because of persistent health problems. He apologized that he was resigning with a year left of his term and before fulfilling several key political pledges. The 65-year-old said he would remain in office until a successor was chosen.
0: Um, Shinzo Abe announced a demissão como Prime Minister, É the most long incumbent uh, do cargo, he served 4 mandates. Um, alegou motivos de doença, mas há quem veja neste anúncio uma, uma capitulação Porque a economia de facto já estava a desvanecer Agora completamente massacrada pela pandemia Aquelas tentativas de rever a Constituição também não foram dar a lado nenhum E mais, sobretudo, a, a postura mais uh, militarista uh, do Japão É sempre um tema muito, muito sensível e, por último, o adiamento dos Jogos de Tóquio, que, de facto, foi um flagelo para, para o governo japonês. Ainda assim, como dissemos, é um dos... Acaba por ser um dos políticos mais influentes do Japão no, no pós-guerra, sobretudo por aquilo que deixou na economia. Um, as suas próprias reformas foram cunhadas como Abenomics, portanto, uma coisa que corrou o mundo, um, e pôs, pôs, de facto, o Japão... Um, um, a crescer e a ter um crescimento económico muito sólido durante muito tempo. A dada altura o Japão tinha uma... um crescimento da produtividade muito maior que, o, que os Estados Unidos. Portanto, é, é de facto um trabalho notável e que deixa bases para, para, o, para os seus sucessores. Outra nota, nas nossas distinções, é uma nota
2: de pesar. Filipe Caetano. Uhum. Nota de pesar, um, pela morte de Vicente Jorge Silva, um, em primeiro lugar, porque nós, como jornalistas, devemos... Os jornalistas não são notícia. Para mim, eu acho que os jornalistas nunca devem ser notícia. Mas, quando temos de falar de alguém com respeito, e é com respeito que falo, do Vicente, deve ser referido. E aí, depois, faz, deve levar-nos a uma reflexão sobre... Os jornalistas não devem ser notícia, mas quando há pessoas excepcionais devemos falar nelas. E o Vicente foi essa pessoa excepcional, por ter sido nomeadamente o fundador do público.
1: Uma das coisas que se costuma dizer em Portugal é que nós não temos uma, uma opinião pública, interveniente, informada. diz que não temos essa opinião pública, interveniente, informada, porque não há jornais que todos os dias tragam às pessoas a informação atualizada, a informação trabalhada, a informação selecionada segundo os critérios de isenção, de rigor, de preocupação com aquilo que efetivamente se passa no mundo, com os grandes movimentos da atualidade. Esse um dos objetivos do público.
2: Que continua a ser um jornal de referência em Portugal. Uh... A obra que ele deixou uh, continua. Uh, eu acho que ele continuava a orgulhar-se dela, apesar das mudanças muito grandes que tem vindo a, a sofrer, que são resultado de, de muitos fatores. Uh, mas e nas
0: realidades do mercado.
2: Sem dúvida, mas o, o público, apesar de tudo, continua a ser um projeto sólido, uh, claro, ancorado numa vontade de, de um grupo económico uh, singular, uh, que é a Sonai, e. e Bom, também ancorado na, na, na vontade de um homem específico, Belmiro de Azevedo, que permitiu uh, que este projeto fosse para a frente, numa, numa, altura, numa fase inicial com um grande investimento de, de muitos jornalistas de referência em Portugal, mas o Vicente foi sempre também uma pessoa coerente na, na sua atitude no jornalismo e manteve-se com a alma de repórter até o fim. Uh, eu sempre tive muita admiração por ele, não concordando -se sempre, mas, mas até porque ele era uma figura que não fugia à controvérsia, um, mas deve ser notado aqui também pela forma como o público apostou uh, sempre no jornalismo uh, internacional, ou seja, uma visão internacionalista dos assuntos. Uh, muito a reboque de, de uma tendência europeia uh, que, que se mantém, por exemplo, no jornal El País, que, que é um jornal que nós abrimos todos os dias na sua edição de papel, e na sua esmagadora maioria dos casos, as primeiras páginas são sempre de assuntos internacionais, com correspondências internacionais. O uh, Le Monde, uh, por exemplo, também tem esse pendor, e o público seguiu essa essa linha durante muito tempo, hoje em dia é muito mais complicado, de ter correspondentes em vários sítios como tinham no início ou até fazer reportagens no, no estrangeiro como nos últimos dias houve até uma polémica nas redes sociais sobre isso pela grande incapacidade económica do público em pagar uma reportagem no Líbano um, e esses são resultados da, da própria crise do, dos jornais de do papel, um, os jornais são dos meios mais afetados pela mudança do, do consumo por parte de, das pessoas que, que consomem a informação. Hoje em dia, é, o, o panorama de, dos média é muito diferente daquele que, que existia quando o público e o Vicente lançaram o jornal. Hum, de qualquer forma, o público continua a ser uma referência e isso é associar o público ao Vicente na, na altura da despedida. Acho que também é... É uma nota que devemos, que devemos deixar, uma nota de pesar, mas, mas o Vicente deixa um, acima de tudo um legado uh, importante, relevante e acho que vai, fica, sem dúvida nenhuma, na história do jornalismo em Portugal. Estou de acordo contigo, um, até pela dimensão global que tu, que tu
0: referiste, um, de facto continuamos a acompanhar o público pela forma como trata uh, os assuntos internacionais, um, é sempre um, uma boa leitura. E tem excelentes jornalistas por lá Vamos para a nossa recomendação De semana Perfect. 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 Esta semana Ainda bem que nós uh, Discutimos a estrutura <risos> Para cada episódio Somos muito profissionais nesse sentido porque acabamos sempre por uh, fechar os programas como gostamos Ou pelo menos como eu gosto, que é narrativas uh, circulares uh, Mas pronto, deixe-te a palavra que é para poder explicar aos nossos ouvintes Esta minha pequena viagem <risos> no final do programa e
2: na, Eu tinha, ao longo da semana, aliás, desde o fim de semana fui sugerindo coisas para... Para o fim Mas estávamos e, um pouco tensos Porque <risos> havia pouca coisa a mexer lá
0: fora <risos> E então <risos> Há ah, dias assim não, Mas assim.
2: nós, nós uh, só para, para quem está a ouvir Nós temos uma, uma forma de trabalhar Muito peculiar e é aquela que tem funcionado Até agora uh, So far so good Que é um, Existe uh, há, há muitos dias em que não, não falamos nada sobre, <risos> sobre os temas principais Depois ou Tu ou eu dizemos Então e agora como é que vamos fazer isto? E resolvemos isto em 5 minutos Não no telefonemos, mas conseguimos desbloquear Normalmente Só na véspera Só trocando aqui umas ideias umas ideias Sobre isto ou aquele país E aquilo que temos é, visto não há temas Não, não, cinco há temas há 5 minutos, temas há Conseguimos tem Eu tinha, Eu fui acumulando e já tinha 3 sugestões <risos> A terceira é aquela que vingou. As outras do é
0: que só agora é que, pronto, tu também, mas só agora é que estou a voltar à minha vida de poder acompanhar já sim, sim. De Não, eu, com eu... séries e filmes e, e livros e agora é que estou a voltar porque, pronto.
2: Não é isso, e eu, eu também comecei a voltar e no fim de semana começou-me a cair a ficha nesse sentido e por isso no fim de semana fiz uma do sugestão. Género, vem aqui mais um ano. <risos> sim, isto vai <risos> olhares,
0: olhares para ali para a frente e vem aí mais um ano. Pois é. Não, mas Já então. Bateu.
2: Há duas sugestões: uma do fim de semana e, e outra que surgiu no início da semana, que vou deixar para outros episódios. Sim, sim, guardamos. Não vou referir sequer. Guardamos, Não vou, guardamos. Isso, guardamos. nós somos assim também. E... Implacáveis. Ou se calhar nunca, nunca vão ser feitas, Porque vão surgir outras suvinas. <risos> mas ficou no grupo, o no nosso grupo. Sim, sim. Um... E a sugestão que vem e fechando esse círculo, voltamos ao, ao tema da semana, ao tema da semana e, e a sugestão que não está relacionada diretamente com, com Navalny, mas uh, está relacionada de alguma forma com Vladimir Putin, porque ele aparece na capa deste livro, é uma das figuras. Um, o livro que vou sugerir um, é Portugal na Era dos Homens Fortes, Democracia e Autoritarismo em Tempos de Covid, assinado pelo Bernardo Pires Lima, de quem... Quem estimo uh, E é um, um livro já Nascido de, de, dos tempos de, de, de pandemia E de reclusão em casa <risos> O Bernardo teve muito um tempo que... perfeito para, para Trabalhos académicos <risos> também. Sim, embora este não seja exatamente um trabalho Académico, é, é, é o trabalho De um académico, mas não é um, Uma recensão científica Não é um uhum. artigo científico, não é um livro uh, Tradicional uh, De um cientista político como é o Bernardo, mas é, é um ensaio. Enfim, é um ensaio que, que, segundo ele descreve, que pretende tirar uma fotografia panorâmica ao momento político em que vivemos uhum. e encontrar um posicionamento para Portugal eh, que maximize os seus atributos de pequeno Estado numa globalização competitiva e o preserve como democracia liberal madura no meio do alastramento populista e autoritário que nos rodeia. E as figuras que estão aqui uh, na capa são, por exemplo, Putin, Trump, uh, Xi Jinping ou Erdogan e... Só é um, um elenco de luxo. É um elenco de luxo o um separador. É muito... Ah, edição tintas da China, que eu, em termos de capa, uh, acho logo bastante um, apelativas. Uh, e vocês porque... já sabem
0: que nós somos muito esquisitos com essas coisas de papel
2: e de... <risos> então, devo referir que as capas são uh, da, da tinta da China são sempre desenhadas pela Vera Tavares que é uma excelente... Uh, Desenhadora no fundo, e, e, e são as capas. De S, ela é a grande zeladora da entidade gráfica da tinta da China. E o separador também é muito interessante porque são os símbolos da Covid-19. Sim, um, acho que é um livro. Agora fica, fica o buscar de olho, não é? O, o crandeio, como se diz em francês. <risos> Sim, e já que, já, já que estamos também em tempos de feiras do livro, é uma boa, uma boa sugestão. O um livro tem 180 páginas uh, e é um ensaio que eu que vem num tempo muito acertado.
0: Sim, eu acho muito atual até por aquilo que serão as implicações da pandemia, porque há muito me engano ou vamos também assistir a figuras emergentes, autoritárias um pouco por todo o mundo, tendo em conta o difícil contexto social e económico que, que se aproxima. O próprio Bernardo Pires de Lina também já tratou, já tratou os anos Putin na Rússia, portanto é uma leitura que que recomendamos E que faz eco com o nosso tema da semana E agora Marco António Nosso editor, nosso DJ Tens estado aí tão caladinho <risos> Toca a disparar
1: <-te> <risos> Esta semana uh, voltamos então às mensagens dos nossos ouvintes e vamos começar com uma sugestão que vem da Andreia. Andreia do Porto tem 25 anos, é médica de formação, mas faz acima de tudo investigação. Andreia, então enviou-nos uma sugestão. A qualidade do som, infelizmente, não é melhor, por isso eu aconselho. Uh, aí nos seus fones ou no seu carro, ou em casa, ou na sua abalhagem, na sua Wi-Fi, a ouvir com um bocadinho, o volume um bocadinho mais alto, ou então com mais atenção, mas vamos ouvir então a sugestão da Andreia Olá, parabéns pelo podcast. Eu gostaria de sugerir que incorporassem outras áreas, como a interface com a ciência e o policy making São áreas que têm alto impacto em temas, que são crises que por vezes ficam mais para background, Uh, e vemos agora uh, a crise de informação, mas também da digital, entre outros, e que tem uma franca influência na política internacional. Obrigada. Ok, eu espero que tenha dado para ouvir bem, mas eu repito o essencial. A Andreia sugere que aqui no programa também sejam abordadas questões sobre o interface com a ciência e o policy making, porque nem sempre são áreas muito debatidas, mas que têm muita influência na política internacional hoje em dia, nomeadamente na comunicação. Depois de receber esta mensagem, eu perguntei à Andreia se esta sugestão se devia especificamente ao percurso académico e ao percurso profissional dela, ou se era só por ser uma área que fazia parte do leque de interesse em resposta, a Andrea enviou uma segunda mensagem que, felizmente, tem um som francamente melhor. Sim, é uma área que me interessa bastante, que também já tive a oportunidade de trabalhar. e Eu fiz esta sugestão por isso mesmo, para mim foram oportunidades que surgiram, mas acho que não deveria ser uma área que cruzamos só para oportunidade, deveria ser uma área sistemática e devidamente incluída numa estrutura de interface partindo de várias academias, admitindo que cada vez mais o é, a comunicação de ciência, mas ainda não o suficiente e tem um carácter, diria até, de emergência para atuar a face de muitos desafios atuais. E uma vez que o vosso programa chega a várias pessoas, acho que é um bom ponto de partida também para começar a colocar estas temáticas nos vossos diálogos, mas sobretudo nos diálogos das pessoas que, como eu, vos ouvem. Muito obrigada.
0: Ora, muito bem. Uh, antes de mais agradecemos a, a mensagem. Uh, é uma sugestão muito interessante, eu acho que está uh, totalmente adequado ao momento que vivemos acho que nós, sobretudo na nossa profissão passamos a sentir essa dinâmica de forma um bocadinho mais presente não é? porque estamos em estrita articulação com a ciência e com a investigação neste momento para comunicarmos eh, todas as últimas informações sobre o que se passa sobre, com a pandemia um, para, o nosso para o nosso programa eu acho que, eu acho que é algo que, que se adequa quando abordarmos em detalhe uh, o tema da pandemia e da Covid-19, porque é o tema que se impõe neste momento. Já tentamos já o fizemos hoje com a questão da vacina. Um, Filipe, não sei se
2: tens. Uhum. Não, eu agradecer também a mensagem da claro. Andréia. Uh, e só dizer, Andréia, nós tentamos neste, neste podcast falar uh, esta é a nossa orientação, no fundo, a nossa, a nossa motivação, tentar desconstruir um pouco. Uh, assuntos que podem, -se, podem parecer complexos uh, e torná-los um pouco mais próximos das pessoas numa linguagem uh, mais, uh, menos técnica. Uh, mais afogada. Sim, sim e não quer dizer que não o tratemos de forma rigorosa, uh, mas às vezes entrar em uh, detalhe uh, não ajuda à reflexão mais macro que é aquela que que procuramos fazer, nós, nós também procuramos fazer essa reflexão um, contextualizada, mas também permitindo que as pessoas depois se interessem pelos assuntos e vão procurando mais. E de alguma forma, possamos contribuir para que formem a opinião, claro.
0: exatamente, um uh,
2: E nesse aspecto uh, da comunicação da ciência, nós também procuramos contextualizar as coisas, não entrando em, em detalhes que possam ser... Uh, às vezes aborrecidos para, para, um, para um auditório que procuramos ser vasto aí damos a nossa opinião, que é a nossa opinião só. Mas no contexto de, da pandemia, é claro que tentamos dar aqui uh, detalhes que possam ser interessantes ou até diferentes, uh, mas parece-me difícil que no nosso podcast seja mais... entrar mais, mais uhum. detalhado do que aquilo que nós já temos feito, porque porque poderá entrar na, nesse, na, na, nessa discussão de minudências que não nos interessa muito neste podcast. Precisamente. Um, e, e como
0: referi, lá está, é, é, eu acho que houve uma, uma grande mudança, de, tendo em conta o contexto, o contexto que vivemos, sobretudo na nossa, na nossa profissão, sentimos mais isso um, e mais essa urgência ou essa necessidade, um, mas de facto no nosso programa é sempre foi este o intuito, é uma, é uma visão global dos assuntos, de uma forma mais descontraída, de uma forma informada, obviamente Mas que, de facto, permite às pessoas aproximarem-se com facilidade do tema E terem algumas ideias uh, uh, sobre este ou aquele assunto Mas, muito obrigado pela mensagem
1: Continua aberta a nossa linha, Marco Exatamente, tal como a Andréia uh, Convidamos todos os nossos ouvintes a uh, à vez, não todos juntos, porque depois atrapalha um bocadinho. Mas a enviar uma mensagem de voz com sugestões, ideias, críticas, qualquer canelada ao João Marinho é sempre bem-vindo. Porque é sempre o João Marinho. Porque é mais divertido. A enviar Ninguém essa. Quer dizer,
0: no, no, antes, antes de gravarmos este este apelo, eu perguntei Há alguma hum, não não há canelada não... Agora estou a perceber, porque deve haver aí um lápis azul. Fortíssimo. Espera, mais uma mensagem.
1: <risos> Bom, dizia eu que uh, uh, convidamos todos os ouvintes a enviar então mensagem de voz para o WhatsApp Sim, sim. Para, o, sim, sim. <risos> para o número 911-819-665. 911-819-665, mensagem de voz a rondar os 30 segundos. Mas há mais uma mensagem para partilhar aqui convosco. Mas, ó oh Marcos, espera aí, deixa-me com só isso. tu tinha
2: dito que era só uma.
1: Calma. Mas, parece para ser. mais um, um ser. Sim, diz lá. é uma surpresa.
0: Não, eu não. estou a acusar um jornalista de censura, isto é gravíssimo. É gravíssimo. Somos três jornalistas aqui nesta mesa. E, e, repara, estou, e repara o quão. Estou a apontar pro... o dedo não para o Filipe Caetano e para repara, o Marco António. E repara
2: é o quão
1: preocupado eu estou.
2: <risos> Mas olha, Marco, deixa-me só dizer que. É, que fico satisfeito por ter havido mensagens, porque não, isto reflete é, um interesse. Dos nossos uh, ouvintes Sim, porque, porque
0: não assustamos
2: as pessoas Nem as Não, é porque as, as pessoas ouviram o nosso regresso na semana passada Exato, Até o fim Exatamente exatamente Porque o nosso gestor de redes sociais
0: Ui, aí vem outra pronto Já sabia <risos> onde é que isto ia dar Já sabia onde é que isto ia dar O nosso gestor de redes
2: sociais pronto, não, fez qualquer, ser, não, é? não fez qualquer referência Nas redes sociais sobre Recordar que existe o um número de telefone Para mandar mensagem Portanto Aqui, as mensagens que existem Existem porque as pessoas ouviram é, é, é o seguinte Se tu vês
0: que não há uma publicação feita nesse sentido E que o teu caríssimo globalista Co-globalista João povo Marinheiro, Não está a responder Você tem as credenciais de acesso E pode perfeitamente fazer isso
2: Portanto agora Sim, senhor. Não, mas eu, eu denoto aqui alguma sensibilidade em relação à situação, porque eu falei no <risos> gestor de redes sociais como uma, uma, uma entidade, entidade abstrata, mas não, somos nós. Essa entidade <risos> abstrata é composta por duas pessoas. Exatamente. Mas uma pessoa que está muito sensível <risos> acusou o toque. Eu estava a fazer uma autocrítica. Eu próprio, como uma dessas um, uma uma, dessa, uma, uma componente uma dessas componentes de gestão visar, de redes não, sociais não
0: posso deixar de sentir visão eu
2: próprio não fiz essa essa, essa, essa divulgação mas houve uma dessas pessoas que faz parte dessa é entidade das é da gestão de redes sociais é que acusou o toque e achou que, que eu acho que é
0: estava... uma, uma coisa muito nobre é quando a pessoa admite sabes admite as coisas como estou a fazer neste momento. Ah, pensava e... que me estavas a elogiar, eu estava a falar de não 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 não, 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 Estava a falar de mim. Neste caso estava a falar de mim. Não estava a falar de ti.
1: Acho que há aqui uma questão muito relevante a, a colocar-vos aos dois: é há quanto tempo é que estão casados? E se é que de facto isto. Bom. Bom, uh, dizia não, eu que há mais uma mensagem para partilhar convosco e com os nossos ouvintes, só que esta mensagem uh, talvez não seja totalmente Omar. desconhecida. Porque já foi ouvida No episódio 28 O penúltimo uh, Antes Ui, das que... férias Deixem-me só aqui uh, pôr a casseta a andar Olá camaradas Sou a Ana de Santo Tirso. Quero dar os parabéns por estes seis meses Ou quarto de século lá, Como quero chamar Está uh, tudo bem Tem sido uma aventura muito agradável Que acompanho desde o início Entretanto, andamos aqui com a cassete um bocadinho mais para a frente e... Primeiro, gosto do sotaque.
2: <risos> Segundo, obrigado pelo elogio. Terceiro, vou só deixar aqui. Eu adoro jesuítas. Comer jesuítas sentir Santo Tirso. Só fico...
1: Era isto tinhas então, para pode dizer? Não sei,
2: podemos <risos> deixar aí uma morada para receber.
1: Ok, dito isto... Não. <risos> Ora bem. Genial. Tenho um, eu Tenho a, aqui uma encomenda do CTT. Ao apartado, ao apartado que, ah, uh, que eu essa. forneci à Ana, à Ana Luísa, uh, chegou não ontem uma Isto caixinha é da ah. confeitaria Ei, e pastelaria Moura. Ei, Vou deixar não. aqui a caixa do CTT ao lado. A foto. Onde é que está a foto ali? <risos> <risos> e, uh, portanto, dentro da caixa Santo da confeitaria rua Souza Trepa 56 Exatamente Estão Confeitaria,
2: pastelaria, Epa. Moura
1: Santo Terço Abre lá isso que é para que em
2: 1892 Estão ui, 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 ui. Meu Deus, Três jesuítas divinais Não acredito nisto
1: de repente, dei com a Ana Luísa a uh, perguntar-me assim Mas, atenção, vocês sabem como é jesuítas, e eu, oi? É, eu posso ensinar. Mas isto mas tem é manual de instruções. Uh, posso ir ali a uma marca sueca muito conhecida porque tem os melhores manuais de instruções do mundo. Mas depois ela mandou-me um link da Santo Tio TV, uh, que é um site que tem um, uh, tem um artigo com fotografias, com imagens a ensinar como se come um jesuíta de Santo Terço <risos> nós vamos, vamos, vamos ter que deixar esse, esse link nas nossas notas também e eu sugiro que a gente termine, por acaso eu acho que são seis, não são três acho que são seis, ah, são, ah, seis. são seis Então sei a
2: levar a caixa toda
1: eu sugiro eu que terminemos de maneira diferente é que digamos. Que... Não, eu vou comer já uns Pronto. Mas vais ter a... que tirar outro café, Marco Até para a semana, não, não é? É isto, é, muito obrigado Estamos aqui <risos> completamente chocados Eu e o Filipe Podem, Podemos atribuir
2: A partir deste momento, para sempre
0: ligados a Santo Tearço Não, podemos atribuir já
2: a faixa de fã Número 1, um. muito obrigado Não, isto é chocante Ana Luísa de Santo Tearço Isto é chocante Muito obrigado, ainda não comi os já estou a agradecer os adoro Lentidos. portanto já é, em condições aqui, não aqui é no meio, limitação
1: aqui pelo meio eu já disse que há um apartado que por acaso está em meu nome portanto que, nós regularmente vamos fazer chegar quem quiser a
0: nossa enviar morada, coisas quer, que não estão à vontade atenção não, não, usem não usem novos choque, não usem novos choques <risos> não nós gostávamos de continuar com
1: isto. Portanto, serve para muita, muita coisa. Está lançado.
0: Esta semana o gestor das, eu falo com o gestor das redes sociais <risos> e digo-lhe para ele não se esquecer de <risos> <risos> Recordar o número do WhatsApp. Ah, vamos tá aos bem. Jesuítas? Não, fica aqui a promessa: vamos aos Jesuítas. Até para a semana. Muito obrigado. Vou tirar café.
2: Que bom. viagem, é sério. que coisa genial. Lindo.